0: Saludos, mi nombre es Sara Rico, psicóloga interna y hoy estaré discutiendo el caso clínico de trastorno por acumulación. Aunque mi paciente cuando llegó donde mí ya tenía el diagnóstico de trastorno por acumulación, a modo de repaso, este diagnóstico eh, según el DSM-5, eh, es la dificultad persistente de deshacerse o renunciar a las posesiones independientemente de su valor real. Esta dificultad es debido a una necesidad percibida de guardar las cosas y al malestar que se siente cuando uno se deshace de ellas. La dificultad de deshacerse de las posesiones da lugar a la acumulación de cosas que congestionan y abarrotan las zonas habitables y alteran en gran medida su uso previo. Si las zonas habitables están despejadas, solo es debido a la intervención de terceros, por ejemplo, miembros de la familia, personal de limpieza. La acumulación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, incluido el mantenimiento de un entorno seguro para uno mismo y para los demás. La acumulación no se, de, no se puede atribuir a otra afección médica, por ejemplo, una lesión cerebral. La acumulación no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental, por ejemplo, obsesiones en el trastorno obsesivo compulsivo, disminución de la energía en el trastorno de la depresión mayor, delirios de esquizofrenia u otros trastornos psicóticos, déficit cognitivo en el trastorno neurocognitivo mayor, disminución del interés en los trastornos del espectro del autismo ahora un breve resumen del caso clínico eh, se recibe referido de parte de la trabajadora social de la égida para intervención con un residente varón de 75 años el cual estaría enfrentando un proceso de expulsión de la vivienda por hacinamiento hay que recordar que esto es un programa federal por fondos federales y ellos tienen que res, eh, seguir una serie de reglas para poder permanecer en esa vivienda. El residente lleva viviendo en este lugar aproximadamente dos años y la trabajadora social refiere que el residente tiene un diagnóstico previo de depresión, ansiedad y trastorno de acumulación compulsivo o el famoso hoarder. El residente vive solo pero tiene servicios de llamada de llave privado y este ejercía la profesión de contable y tenía su oficina por muchos años. Este refiere que debido a que la gente no lo comprende, porque él lo que hace es ayudar al reciclaje, esto le causó el divorcio después de 30 años de casado. El residente se quedó viviendo solo en su casa, de la cual sus hijos hace dos años lo sacaron porque la vivienda estaba inhabitable de tantos objetos que había dentro y en los alrededores. ¿Es así? como llega a vivir a la égida. Sus hijos le contrataron la ama de llaves privada, la cual mantiene la vivienda aseada, pero no tiene permiso para disponer de nada sin autorización de él. El residente acumula particularmente envases plásticos y medicamentos expirados. Los, los potes de pastillas suman más de 800. Están todos organizados por años en cajas plásticas. El paciente utiliza un andador para transferirse lo cual requiere tener un mayor espacio libre en el apartamento para evitar caídas. La meta de las intervenciones era que el residente pudiera lograr deshacerse de varias de las cajas que estaban ubicadas en el pasillo de entrada al apartamento, así como las que estaban ubicadas en la sala y el comedor. voy a discutir el modelo terapéutico que se utilizó con este paciente. El tratamiento de trastorno de acumulación puede ser un desafío ya que muchas personas no reconocen el impacto negativo que tiene la acumulación compulsiva en sus vidas o no creen que necesiten tratamiento. Estos pacientes no reconocen que, que esto es un problema. Esto especialmente es cierto si las pertenencias a los animales les ofrecen bienestar. Si se les quitan las pertenencias, las personas a menudo sentirán frustración y enojo y rápidamente recolectarán más para ayudar a satisfacer necesidades emocionales. El mejor tratamiento para el trastorno de acumulación es la terapia cognitivo-conductual, la que está basada en evidencia y está recomendada por toda la literatura apoya que esta es la terapia más indicada para este trastorno. Esta ayuda a tomar conciencia de pensamientos imprecisos o negativos para que se pueda visualizar situaciones exigentes con mayor claridad y responder a ellas de forma más efectiva. Esta terapia incluye la entrevista motivacional para ayudar al paciente a desarrollar adherencia a la terapia. Este tratamiento es de larga duración y el paciente debe estar en terapia de 6 meses a un año o por lo menos 26 terapias consecutivas. Como parte de la terapia cognitivo-conductual, el paciente puede aprender a identificar y a desafiar tanto los pensamientos como las creencias relacionadas con adquirir y guardar objetos, a resistir ante impulsos de adquirir más objetos, a organizar y clasificar las pertenencias para ayudar a decidir las que debe descartar. También mejorar sus habilidades para tomar decisiones y hacer frente a desafíos o situaciones. Organizar su hogar durante visitas domicilia, domiciliarias de un familiar o algún recurso de ayuda. Aprender a reducir el aislamiento y aumentar la participación social a través de actividades provechosas. Aprender maneras de mejorar la motivación para cambiar y asistir a terapia familiar o grupal. Una vez terminada la terapia de 26 sesiones, se debe hacer visitas periódicas o tratamiento continuo para ayudarlos a mantener hábitos saludables. El tratamiento suele comprender la asistencia rutinaria de la familia, amigos y agencias para ayudar a eliminar el desorden. Este es el caso particular de las personas mayores o de aquellas que luchan contra enfermedades que dificultan el hecho de mantener el esfuerzo y la motivación. En el caso particular eh, de este paciente nos llamaron la atención varias, varias cosas. Eh, primero que se trata de medicamentos y eso significaba que el que él el que tuviera acumulado Tantos potes de pastillas, la cual estaban casi completos. De, de una receta de 30 le faltaban 5 eh, a través de los años. Significaba que él no estaba bien de salud porque no se estaba tomando sus medicamentos. Así que pedimos ayuda a su ex esposa, que es la que lo lleva a las citas médicas y lo visita una vez a la semana. Que por favor retomara la visita con él a su médico primario para que le dijera, ¿verdad?, que revisara la lista de medicamentos y le dijera que realmente de, de todos esos medicamentos era lo que él se debía tomar y cuáles eran las dosis, ¿verdad?, que rep, eh, repasara con el paciente el uso adecuado de los medicamentos y que revisara la lista para, cuál, para ver cuáles todavía estaban vigentes y qué realmente era lo que él necesitaba. Porque pues llevaba 10 años, él tenía medicamentos desde el 2010, Tenía medicamentos desde hace 10 años que no se estaba tomando, lo cual era bien preocupante porque padece de alta presión, diabetes, eh, etcétera, etcétera. Y en estos 10 años pues le había dado infarto y le había dado todas esas cosas y había estado varias veces hospitalizado. Así que a lo mejor se debía a que no estaba ingiriendo los medicamentos adecuadamente. Eh, también eh, llamaba la atención que este trastorno, él lo desarrolló cuando se jubiló, desde que se jubiló empezó a desarrollar este trastorno. Él era contable, así que es la naturaleza del contable que tiene o por obligación por ley guardar todos los documentos, archivos, papeles. No se puede deshacer por ley por cierta cantidad de años de esa evidencia, así que él estaba acostumbrado a guardar. Porque probablemente después lo iba a necesitar para no enfrentar la ley, ¿verdad? O una demanda. Así que él estaba ya impuesto por años a guardar. Por eso él transfiere eh, ese hábito de guardar y de guardar y clasificar por años a las cajas de medicamento. Por eso que en vez de tener como un reguero todo, todo lleno de cosas como habitualmente tienen eh, los hoarders. Él tenía todo organizado por cajas, por fecha, cajas plásticas y por fecha. Eh, el paciente empezó a crear resistencia, ¿verdad?, a las sugerencias que le estábamos dando. Eh, también nosotros teníamos como que el, el tiempo en contra porque ya él iba a enfrentar este proceso y era lo que queríamos evitar. Eh. Y entonces yo consulta con mi con mi supervisor, el doctor Egozque, y él me hace una sugerencia y me dice en la próxima encuentro con él, eh, sugiérele esta idea. Y esta idea era, él tenía un smartphone, él tenía un, un teléfono que tenía cámara, y, y le sugerimos que tomara fotos. De los medicamentos, porque él lo que quería era guardarlo y tener evidencia. Pues las fotos era una, era una forma de guardarlo eh, y tener evidencia de los medicamentos que él había tomado para esos años y de las condiciones y, y el doctor que se lo había recetado. Así que una forma era tomar fotos. Así que yo voy en la próxima encuentro y le sugiero la idea. Él me miró como con resistencia, pero aceptó y con ayuda de la trabajadora social durante la semana. Él tomó fotos de varias de las cajas y así pudimos empezar, eh, así él pudo empezar a deshacerse de varias de las cajas que estaban eh, impidiendo el paso en el pasillo de entrada, que era una de las cosas que le habían señalado en las inspecciones del apartamento. Una de las cosas que me había comentado el paciente era que él había tratado de deshacerse de los medicamentos, por estos programas que tienen las farmacias para disponer adecuadamente de los medicamentos y sobre todo los medicamentos controlados y él me había notificado que ya no estaban recogiendo los medicamentos. Por medio de la trabajadora social se pudo corroborar esta información, ahora mismo no están disponibles estos programas en las farmacias, pero sí ellos eh, dan una hojita con unas sugerencias de la manera adecuada de disponer de estos medicamentos. Así que después que... Le tomaban fotos, ellos tenían el reto de cómo iban a disponer adecuadamente de estos medicamentos y era eh, cogiendo una bolsa Ziploc, echando los, las pastillas dentro de la bolsa Ziploc, mezclarlas con borra de café y triturarlas ahí adentro con la borra de café y entonces se podían disponer de ellas adecuadamente en la basura. Así que ese procedimiento también se le pidió ayuda a la trabajadora social y a la ex esposa y ellos lo ayudaron en esta tarea. Y así después de tomar las fotos, pues pudieron eh, disponer adecuadamente de los medicamentos. También junto con el doctor Egos, pues se les redactó un tipo de certificación para entregársela a la administración de la égida eh, que dijera, ¿verdad?, que él tenía una condición. Y la condición era exactamente eso, ¿verdad? Que él acumulaba eh, objetos eh, y si se le si se le sacaba de la vivienda, de la égida, por eso, sería un discrimen, ¿verdad? Que ellos estarían haciendo porque él tenía una condición. Y eso era una condición médica eh, de salud mental. Así que se le redactó la carta con el doctor Egosque y se le hizo entrega a la trabajadora social para que ésta eh, la diera en la, en la administración para que nos dieran un poco más de tiempo o le dieran al paciente verdad un poco más de tiempo porque esto no es un trastorno que, que se trata en, en dos semanas ni tres semanas esto toma un, una serie de tiempo cambiar y mucho más que él es un paciente de 75 años de edad en cuanto a los aspectos de reducir el aislamiento eh, también se dialogó con la trabajadora social de la égida para que empezara. Ellos hacen actividades semanales para que fuera un poquito más eh, persistente con él, de que lo llamara, que les recordara las actividades. Y él comenzó a bajar varias veces en semana al lobby de la égida para participar eh, de las actividades a las cuales antes no había estado. Eh, tan interesado porque él pues, decía que no lo invitaban personalmente, que solamente ponían una hoja en el ascensor, así que a la trabajadora social tal vez eh, estar un poquito más eh, pendiente de recordarle a él eh, que habían actividades y la, las horas, invitarlo como más personalmente, que fuera una invitación más personal, no solamente la hoja en el ascensor, Éste empezó a interesarse de las actividades y empezó eh, a participar de ella. Fue así como el paciente logró deshacerse de varias de las cajas eh, y evitar el desalojo. Eh, en cuanto a medicamentos, actualmente no existen medicamentos aprobados por la administración de alimentos y medicamentos para tratar el trastorno de acumulación compulsiva y en general se utilizan medicamentos para tratar otros tra trastornos como la ansiedad y la depresión que se presentan junto con el trastorno de acumulación que en el caso de él pues tenía ambos y ya él estaba tomando medicamentos para la depresión y para la ansiedad. Bueno, se suponía que se los tomara, pero estaban allí también acumulados, que para eso entonces fue que se pidió la, la asistencia, la ayuda de la ex esposa, para que lo volviera a llevar al médico para que repasaran ese listado de medicamentos. Los medicamentos de uso más frecuentes son un tipo de antidepresivo denominado inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o los ISRS, y siguen llevándose a cabo investigaciones para encontrar las maneras más eficaces de usar medicamentos en el tratamiento del trastorno de acumulación compulsiva. Hasta aquí la discusión de mi caso clínico. Gracias.